0: Fragmento de los Ingrávidos, de Valeria Luiselli. Un viernes por la tarde, mientras hojeaba libros en la biblioteca de la Universidad de Columbia para llevar a la editorial el lunes, di con una carta del poeta Gilberto Owen a Javier Villarrutia. Vivo en Morningside Avenue 63. En la ventana derecha hay una maceta que parece una lámpara. Tiene redondas llamas verdes. La carta pertenecía al tomo obras y en ella Owen hacía un inventario de los objetos de una recámara que rentaba en el Harlem, escritorio, cuadros, planta, revistas, un piano. Las coordenadas que le daba a Villarrutia me llamaron la atención. Morningside Avenue 63. El edificio debía de estar a solo unas cuadras de la biblioteca y muy cerca de mi departamento, ni siquiera terminé de leer la carta dejé los demás libros que había escogido en una pila, pasé a registrar el préstamo y salí a la calle. Ese barrio, después de las tres de la tarde, olía a sal, lágrimas y sudor de niños negros y latinos que salen de las escuelas, costras en las rodillas y baba y mocos en las mangas de los suéteres. Una niñota, mulata, ancha como una glorieta, se concentraba en terminar un dibujo apoyada en el tronco de un árbol en el parque Morningside. En una mano sujetaba una pierna de pollo, que de tanto en tanto mordisqueaba, o más bien, sorbía, y en la otra prensaba con los deditos índices y cordial la crayola verde con la que completaba su dibujo. Por detrás apareció un niño, le dio un golpe en las corvas con la mochila, las dos rodillas rechonchas se dieron y le arrebató la crayola a la niña. Ella pegó un grito y se abalanzó sobre él. ¡You motherfucker! Le dio con la pierna de pollo en la frente y en la cara hasta tumbarlo al suelo. Caminé hasta el edificio de Owen. Lo había visto muchas veces en mi camino al metro, sin saber que había vivido ahí. Era un edificio de ladrillos rojos, similar a todos los de la cuadra, con amplias ventanas que daban al parque. Al detenerme frente a la fachada, estaba entrando un viejo, manera que me pude colar por la puerta detrás de él. Subí el primer nivel y el segundo, seguí subiendo. El viejo se detuvo en el tercero, se volteó para sonreírme. Afternoon, ma'am. Afternoon, sir. Y entró a su departamento. Seguí subiendo hasta el cuarto y quinto piso, hasta que se me terminaron el aliento y las escaleras. Salí por la puerta hacia la azotea y la cerré detrás de mí. Prendí un cigarro en un rincón soleado y me puse a esperar a que pasara algo, como el mundo no registraba ningún cambio, me puse a leer el libro recién sacado de la biblioteca a la espera de alguna señal propiciatoria, no pasó nada, seguí leyendo y fumando hasta que anocheció, al cabo de unas horas me había terminado todas las cartas del tomo, el poemario entero de preseo Vencido y todo mi tabaco, así que decidí volver a casa. Me levanté para ir hacia la puerta de la azotea, buscando algún lugar para deshacerme del puñado de colillas. En un rincón de la azotea había una planta en una maceta, y me acerqué para enterrarlas ahí. Me senté sobre una torre de periódicos que alguien había atado, como para posteriormente reciclarlos, y cabe un hueco. Entonces me di cuenta de que la maceta, como la que describía Owen a Villarrutia, parecía una lámpara, la planta dentro de la maceta. Tal vez un pequeño árbol. Estaba seca. Era imposible que se tratara de la misma maceta que se refería Owen en su carta, pero de alguna manera era una señal, la señal que había estado esperando. Me sobrecogió ese mismo entusiasmo que muestran los bebés cuando confirman su existencia en un espejo. No era mi costumbre llevarme las cosas que no me pertenecían. Solo a veces, solo algunas cosas. A veces, bastantes cosas. Pero cuando vi ese arbolito muerto en la azotea de Owen, me pareció que tenía que llevármelo a casa, cuidarlo por lo menos durante el resto del invierno. Después, ¿acaso cuando llegara otra vez la primavera podría devolverlo a su azotea? Estaba anocheciendo, enfilé hacia la puerta cargando la maceta, lista para volver a casa, pero la puerta no tenía chapa por fuera y no hallé modo de abrirla. Alguna vez leí en un libro de Saul Bellow que la diferencia entre estar vivo y estar muerto radica solo en el punto de vista, los vivos miran desde el centro hacia afuera y los muertos desde la periferia hacia algún tipo de centro. Tal vez me congelé, tal vez morí esa noche de hipotermia. En todo caso, esa fue la primera noche que tuve que pasar con el fantasma de Gilberto Owen. En la vida real no hay giros de tuerca, pero fue a partir de entonces que comencé, poco a poco, a existir como habitada por otra posible vida que no era la mía pero que bastaba imaginar para abandonarme a ella por completo. Empecé a mirar de fuera hacia adentro, de alguna parte a ninguna. Incluso ahora, que mi marido duerme, y la bebé y el niño mediano duermen, y yo podría estar dormida también, pero no lo estoy, porque a veces me parece que mi cama no es mi cama, ni estas manos mis manos. Me abotoné el abrigo hasta el cuello. Dispuse los periódicos azoleados sobre el concreto formando un petate noticioso que me protegía un poco antes de sumergir las manos en mis bolsillos hondos guardé el libro en la mochila y formé una almohada, coloqué la maceta a mis pies y me tendí boca arriba en el suelo. Al amanecer fui a sentarme sobre el borde de la azotea deseando que alguien saliera pronto del edificio, tenía las manos azules, los labios partidos, alrededor de las 9 de la mañana. El sol ya me empezaba a calentar la espalda. Salió una niña en bicicleta. Le grité desde arriba. La niña giró la cara y me saludó. Era la misma gordita de la crayola verde que había visto el día anterior. Le imploré. Le prometí dulces, crayolas y piernas de pollo en recompensa por su ayuda. Dejó su bicicleta recargada contra las escaleras de la fachada y entró de nuevo al edificio. Subió lento, prolongando mi agonía. Me imaginé que iría por su madre su padre, sus abuelos, todos los residentes del edificio subirían a lincharme, y yo tendría que explicar. ¿Qué les diría? ¿Que me había perdido? ¿Que estaba barriendo el techo? ¿Que era mexicana? ¿Traductora? Sorry sir, sorry ma'am, o que tal vez no había nada raro en que yo estuviera por ahí trepada en su azotea un sábado por la mañana. La puerta de la azotea, una lámina metálica finísima, empezó a temblar levemente, sacudida por las manitas débiles de la posible niña. Se abrió de golpe. La niña había subido sola. ¿Tú eres el fantasma que vive aquí arriba? No, nada más subí a regar mi planta temprano por la mañana y me quedé encerrada. Mi mamá no nos deja subir, dice que acá arriba hay fantasmas. Tiene razón. ¿Tú eres un fantasma? No, los fantasmas no existen en Estados Unidos. ¿Qué vas a hacer con ese árbol seco? lo voy a llevar al doctor. Salí detrás de ella cargando la maceta. Bajamos las escaleras despacio. Afuera, una pandilla de gorditos ya la estaba esperando. Por un momento dejé la maceta en el suelo y nos despedimos con un saludo de manos que surqué sin gracia. ¿Cómo te llamas? Le pregunté. Dolores Preciado, pero me dicen Do. Volví a levantar la maceta. Los demás niños me vieron alejarme cargando el árbol muerto. Se rieron se rieron sin pudor. La crueldad natural de los niños se potencia en los niños gordos. Crucé el parque y Do me gritó desde lejos. Los doctores de árboles tampoco existen,